0: Te estoy hablando a ti, a que te han dicho loco, inadaptado, alborotador, inquieto, rompe reglas. Te hablo a ti, ese espíritu libre, al pionero, al inconformista, al visionario. Mi nombre es Adrián vez y te doy la bienvenida a mi podcast, Cambiemos las Reglas del Juego. Porque sé que eres parte de mi tribu, porque sé que eres uno de nosotros, porque sé que eres de los que cambian las reglas del juego. Tú ves las cosas que otros no ven. Naciste con la fuerza interior para cambiar las cosas. Y te quieren convencer de lo contrario. O te quieres convencer de lo contrario. Porque te dicen soñador, o loco, desadaptado. Pero en tu impulsividad es tu don. Tu enfoque y tenacidad, tu fortaleza, tu deseo de conectarlo todo es tu habilidad. Tu distracción, tu gran arma. Tus brotes agresivos es la voluntad manifiesta para cambiar el estado de las cosas. Tu creatividad, tu herramienta para conectarte con el espíritu del planeta. Tu energía, tu energía implacable, tu tenacidad, tu sinergia, tu intuición, tu conexión, tú brillas, contagias, motivas. Eres grande, eres el que cambia las reglas del juego. Tú eres un nuevo líder. Bienvenido a tu tribu, bienvenido a tu podcast. Cambiemos las reglas del juego.
1: Es muy importante compartir los éxitos y, las, y las, eh, cómo han salido adelante de cualquier dificultad todas las personas. Es la única manera en que hemos evolucionado como especie. Por lo tanto, si no platicamos estos éxitos y la manera de cómo salirnos, nosotros podemos eh, también tener esos mismos conflictos o algo similar y ya tenemos el cómo su- salimos adelante sobre eso. Y la segunda parte es que cuando nosotros preguntamos sobre temas que nos interesan, no nada más nos resolvemos a nosotros, resolvemos la vida de otras personas que quizá tengan el mismo problema que tú estás preguntando. Así es que esa es la intención del día de hoy y bienvenidos a esta entrevista con Carla Gress. Les quiero presentar a Carla Gress. <coughs> Ella es licenciada en Administración Gastronómica con especialidad en Nutrición Terapéutica Emocional. Diplomado Tiene un diplomado en, bio, en biomagnetismo holista, terapeuta en flores de Bach, eh, cristaloterapia, angeloterapia, Reiki y es entrenadora de la mente por naturaleza humana. Ha fundado la comunidad de Ser Más Integral, donde comparte sus conocimientos, historias y pensamientos para tener una vida en plenitud. Y créanme que tiene cientos de personas que la ven y que la siguen porque... Todas sus experiencias han valido mucho la pena para muchas personas. Así es que nos da mucho gusto eh, que estés con nosotros de nuevo, Carlita. Eh, Mm Yo te digo, digo, Carlita, con todo mi cariño y con mi amor. Pero bueno, ella es súper grande. Así es que (risa) bienvenida, Carla. Bienvenida. Ah,
2: Muchas gracias.
1: Y y no no olviden aquí dejarnos nuestras preguntas, ¿de acuerdo? Pues muy bien, Eh, Carlita, la primera pregunta es... eh, de lo que de, de, me, me llamó mucho la atención, todo lo que todo lo más que has estudiado en biomagnetismo, en, en flores de Bach, en cristaloterapia, angeloterapia. Platícanos un poquito qué experiencias y qué es esto que has estudiado, porque igual no todos lo conocemos y vale la pena que conozcamos de qué se trata. ¿Sí? Cuéntanos. Claro
2: que sí. Claro que sí. Bueno, pues yo empecé estudiando la carrera de gastronomía. A mí me gusta, pues me gusta mucho cocinar y todo. Siempre me enfoqué mucho en, pues sí, en como en balancear los menús, en hacer cosas nutritivas y demás. Y este posteriormente, por una eh, situación personal, una situación de vida, pues me empiezo a dar cuenta que, somos seres integrales, ¿no? O sea, somos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, mental y espiritual. Entonces, que no importa si comemos súper sano, pero si emocionalmente no estamos bien, no, pod- no vamos a llegar a nuestra meta, a lo mejor, ¿no? Este, claro. Física.
1: Ajá. Oye, Carita, perdón que te interrumpa, pero sí. cuéntame un poquito, eh, estabas estudiando, estudiaste gastronomía. ¿Cuántos uh-huh. años tenías en ese entonces? ¿Cuándo te diste cuenta que, que teníamos que tener esta visión más integral? Platíquenos un poquito antes, antes de todo esto, qué es lo que estaba sucediendo en la vida de Carla. Porque uh-huh. yo digo, hay veces que nos, nos, nos unen puntos, la vida nos va poniendo circunstancias y no tenemos ni idea por qué aparecen, pero cuando aparecen ya sabemos el por qué estudiamos eso. Así es que sí. es interesante que nos platiques. Todo esto de, de, o sea, ¿cuándo iniciaste a estudiar gastronomía? ¿Qué aprendiste? ¿Luego qué te encontraste? Y luego las otras eh, eh, alternativas de de terapias que te encontraste. Cuéntanos otro poquito más sobre eso. Sí.
2: Pues, bueno, yo estudié la carrera a los 20 años, ¿no? Normal, como todo mundo. Me casé joven a los 23 realmente, este, me casé joven, y bueno, estábamos muy contentos, mi esposo y yo, yo empecé saliendo de la carrera, me dediqué mucho a hacer banquetes, pequeños banquetes y así, y bueno, luego pues ya eh, nacen nuestros hijos, entonces empecé a dar talleres de cocina, más que nada, ¿no? Como que siempre queriendo, eh, ya sabes, compaginar la vida de mamá y esposa con con mi profesión. Pero, este, cuando mi hijo mayor tenía nueve años, Gonzalo, él le dio diabetes, lo diagnostican con diabetes infantil. Y, bueno, pues, la verdad, ahí fue una explosión de emociones familiares.
1: Para, para todos. todos. Para todos. <ríe> ¿Cuántos años tenías tú,
2: Carlos? Yo tenía, que serían veinti, no, treinta y... Eh, 36 más o menos 36, 36. años cuando Y a
1: Gonzalo que es mi sobrino y me acuerdo mucho que nos tocó esta crisis aquí en casa que Ajá. fue horrible por cierto ¿Cuántos años tenía Gonzalo? Estaba bien chiquito, como unos 8 nueve 9 años
2: Sí, tenía 9 años Tenía 9, 9 años. años Así es y, este, y bueno, pues sí, sí fue la verdad una sorpresa porque Digo, en la familia pues no hay casos de diabetes infantil, o sea, mi, mi abuelo tenía diabetes y así, pero pues ni mi esposo, ni yo, ni nadie de ustedes, ni mis papás, entonces, este sí fue como una sorpresa y ahí fue cuando decidí estudiar la especialidad en nutrición, en nutrición terapéutica, porque, bueno, hablamos de diabetes y todo el mundo dice, pues la comida, ¿no? Hay que... Hay que claro. estar súper sanos en la comida y demás. Empiezo a estudiar la, la, la especialidad y en, ahora sí que en el camino me voy dando cuenta que, pues, aunque él comiera súper sano, si tenía emociones fuertes, pues, su glucosa subía y bajaba, ¿no? Porque él se tiene que medir la glucosa todos los días, pues, más o menos mínimo tres veces al día. Entonces, ahí es cuando pues mi esposo y yo la verdad es que dijimos, no, vamos a enfocarnos más en su en su situación emocional, ¿no? Entonces empezamos mucho a trabajar con él esta parte de, pues, que él lo viera como una condición de vida, ¿no? Que, <coughs> perdón, eh, que él manejaba su diabetes, no la diabetes a él, o sea, hacerlo independiente, pero yo la verdad sí dije, no, es que tengo que ir más allá, o sea, ¿Cómo voy a ayudarle a manejar las emociones y todo? Porque además son niños muy sensibles cuando tienen esta condición, sí se vuelven como muy sensibles.
1: Carla, te voy a hacer una pregunta, la primera pregunta incómoda en mi corazón. Pero sabemos que nosotros como papás, cuando le pasa algo a nuestros hijos, pues es inevitable emocionarnos nosotros también y a veces inconscientemente también le transferimos nuestras emociones a nuestros hijos, ¿no? ¿Tú cómo te sentías en ese momento? ¿Te sentías capaz de poder manejar tus emociones para poder compartir con tu hijo eso? Cuéntanos, porque me imagino que era un mar de emociones, tanto lo que pensaba Gonzalo como lo que pensabas tú, como lo que pensaba Mario, que es tu esposo, mi hermano todos pensábamos muchas cosas, pero tampoco no nos decíamos muchas cosas, porque creíamos que la otra persona estaba bien, o si lo decíamos, íbamos a provocar en la otra persona algo peor, o lo íbamos a angustiar. Cuéntanos un poquito sobre eso.
2: Sí, pues, fíjate, personalmente, eh, bueno, cuando lo diagnostican, cuando llega al hospital, yo así me me quebré, me sentía súper culpable, fue una situación así extrema y ahí por ejemplo Mario la verdad es que es bien fuerte fue el que estuvo con Gonzalo y todo, yo no podía casi ni entrar a verlo hasta que sí estuvo, la realidad es que Gonzalo pues sí estuvo unos días inconsciente y entonces uh-huh. este en ese momento pues sí yo la verdad no no podía, pero después como que ya me calmé y dije a ver, o sea, tengo que estar bien para él tengo que estar fuerte porque ni modo que los dos nos sentemos a llorar en un rincón y qué vamos a hacer, ¿no? O toda sí. la familia. este, Y ahí fue, pues ahora sí que te puedo decir que, no sé, yo le digo Dios, ¿verdad? Cada quien le puede decir como quiera, pero siento que Dios me, pues sí, me iluminó, me dio fortaleza para, para pues sí, para salir adelante y decir, bueno, esto no va a acabar con nada, al contrario, es el inicio de algo nuevo y como tal tenemos que ponernos las pilas todos los cuatro y este, porque tengo otro hijo menor, Santiago, y este, que ahorita él lo vivió de otra manera, obviamente, pero bueno, ahorita, eh, en ese momento, pues, estábamos enfocados a Gonzalo y... Como que todo ese tiempo yo estuve muy fortalecida, la verdad. Este, empe- Yo quería entender, entender más allá del cuerpo, o sea, entender por qué le había pasado esto, cómo lo podía ayudar. Y una vez eh, se enfermó de gripa, o sea, ya sabes, ¿no? Típicas gripas de niños con temperatura y todo, lo llevamos a un doctor, le da un medicamento que tenía azúcar, claro que nadie... Pues no estábamos acostumbrados, no lo pensamos y ¡fum! vino una subidota que ahí dije no. O sea, tengo que ayudar a complementarlo con otra cosa. Porque digo complementar porque claro que él toda la vida fue al hospital infantil, lo vieron los doctores, sigue un tratamiento alópata con insulina y todo. Pero sí me puse a buscar cosas que ayudaran a complementar su bienestar. Y ahí fue cuando inicié todo este, pues sí, este camino de de entender cómo la emoción trabaja en el cuerpo
1: humano. Ok, a ver, entonces la pregunta sería, ¿cuál era, cuál crees que fuera lo que tenías que entender o lo que tenías que trabajar para poder resolver? O sea, ¿cuál era el conflicto a resolver para uh-huh. poder empezar a buscar en, eh, eh, en todas las terapias que, que leíste, que, que, te, que nos estás compartiendo, pero ¿cuál es el problema a resolver? Y hagan un favor, sólte, chicos, los que nos están viendo, encantado de que nos estén viendo, eh, este, esto se está poniendo súper emocionante, y hagan un favor, cualquier pregunta que tengan, porque igual y los está... Eh, pues también ustedes tienen algún conflicto similar con alguno de sus hijos, y puede ser diabetes, pero puede ser cualquier otra cosa donde las emociones afectan muchísimo estas circunstancias, ¿no? Puede ser desde, bueno, lo que sea, porque también, eh, eh, pues adicciones pueden ser, eh, no sé, cualquier problema que puedan tener, con nuestros nuestros hijos, que siempre tenemos esta visión de de saber cómo ayudarlos, y a veces los hijos no quieren que nos ayudemos porque es es una relación a veces compleja y más en la adolescencia. Pero bueno, aquí pregúntenos, eh, estamos súper atentos, y te interrumpí, Carlita, discúlpame. No, no te preocupes. La la pregunta sería ¿cuál era lo que teníamos que resolver? ¿Cuál era el conflicto a resolver y lo que estudiaste?
2: Realmente el conflicto que personalmente yo tenía que resolver si era la culpa, era este esa culpa como mamá de decir que hice mal, ¿Qué hice le mal. di muchas lechitas, le di muchos juguitos, este sí. eh, esa fue como la primera, la primera culpa, ¿no? Sí. La segunda, luego viene la segunda culpa porque cuando voy estudiando más sobre emociones y cuerpo me doy cuenta que la di- diabetes pues tiene que ver con un sentimiento de falta de amor y yo, ¿qué? ¿En qué momento sintió que no lo quería o qué, no?
1: Sí, sí. Entonces
2: viene la segunda culpa de este, ¿por qué sintió esto? ¿Cómo fue que llegó a sentir esto? Entonces ahí la verdad que sí. Eh, fue otra iluminación que dije, voy primero, tengo que resolverme a mí todas todo estas culpas que traigo cargando, porque si no, ¿cómo voy a ayudarle pues, a toda la familia, no? O sea, ayudarnos en, como equipo realmente, porque la sí. verdad es que Mario, mi esposo, o sea, siempre también así a, juntos, eh, apoyando, nunca fue de los que, ay, bueno, ya ahí te dejo con el lío, no, para nada, al contrario. Entonces, este, fue cuando empecé yo a estudiar, a, a, a ir, yo también a terapias, me acuerdo una vez que, que me sentía culpable, porque hace cuenta tenía que entregar una tarea, no había hecho, ya sabes, la cena, o no sé qué, y yo así, ay, qué me da la onda, yo creo que mejor dejo de estudiar, porque los estoy desatendiendo, en fin, y llega Santiago el chiquito, Y me dice, ay mamá, es que me encanta que estudies. Yo ya le dije a todo, a todos mis amigos, que ahora, aparte de chef, también eres nutrióloga y estás estudiando para psicólogos. O sea, y ahí dije, wow, o sea, vale la pena, vale la pena priorizarte en amor a ellos, ¿no? Como Ah, siempre digo, ah. voy primero pero porque los amo tanto que quiero yo estar bien para ellos. Ah, Ah. Ahí fue como el primer así. Ajá, moment, super momento. Sí. gigante.
1: Claro. y me imagino que eso es el mensaje que hoy día también quieres compartir con lo que das en tus terapias.
2: Totalmente, totalmente, ese es un mensaje que, mira, chistosamente, yo he atendido a desde niños, este, porque, por ejemplo, eh, con biomagnetismo y la nutrición y todo, las alergias, Híjole, la verdad es que ha ayudado a muchos niños chiquitos, he ayudado a personas adultas, a hombres, pero chistosamente me siguen mucho las mujeres, ¿no? O sea, y y siempre veo esta característica de la culpa, ¿no? Y de, pues, me voy a sacrificar por ellos, voy a hacer todo por ellos. Y como les digo, a ver, si amas tanto a tus hijos, ¿por qué...? estás permitiendo que tengan una mamá estresada o de mal humor todo el día o histérica. Claro. O sea, ahí es cuando se rompe como que este patrón del sacrificio, ¿no? Por los hijos, por la familia. Y es cuando te das cuenta, eres consciente de que sí, en un momento dado tienes que ir tú primero, pero por amor a ellos.
1: Claro. Entonces aparece eso como como una, eh, vamos a decirle, como una manifestación, la culpa como un conflicto interno que tienes que resolver y empiezas a ir a terapias, empiezas a buscar nuevas cosas. ¿Cómo resolviste eso, Carlita? Cuéntame, ¿cómo fue que se se resolvió?
2: Pues mira, la verdad es que esto lo lo resuelvo eh, día con día, Eh, siempre va a haber así como una pequeña pensamiento, ya sabes Eh, la verdad lo que me terminó de, de ayudar fue precisamente aprender a manejar mi mente, o sea, definitivamente o sea, la verdad es que no hay otra manera yo siempre les digo no hay pastilla mágica no hay dieta mágica no hay ni siquiera terapia mágica todo está, pues sí, aquí
1: en nosotros, ¿no? Claro. Entonces,
2: ¿Qué? ahí fue. Uh-huh.
1: Eh, Alejandra, Alejandra Manchar nos, nos, nos dice que romper el patrón de Martín es muy difícil, pero súper importante, ¿no? Es lo que nos estás comentando. Lucero Vargas te manda saludos también. Este, Pero bueno, hablemos de ese patrón eh, en, el que, en el que tú te veías, ese patrón de, de, del sacrificio, ¿no? De la culpa que está ahí metida. Y empezaste a entrenar tu mente. ¿Cómo empezaste a entrenar tu mente? Cuéntanos esa historia. ¿Dónde estabas? ¿En qué momentos? ¿Por qué decidiste? Cuéntanos un poquito más de eso, por favor. Sí,
2: sí, claro. Pues, bueno, aquí, eh, como les platicaba, empecé a a estudiar toda la parte emocional, por eso me fui a flores de Bach, Reiki y, y demás, ¿no? Y un día haciendo una práctica con mi hijo, el menor, ¿no? De este de biomagnetismo y limpieza de emociones y todo, eh, salió que él tenía un abandono, tenía una, un, un sentimiento de abandono. Y entonces yo ya estaba más grandecito y entonces fue como, pues eh, sí, se abrió conmigo y me dijo, es que cuando mi hermano estuvo en el hospital yo sentí que me abandonó, o sea, que me dejaron en un lugar donde yo no conocía a las personas y sí. entonces ahí me doy cuenta que, bueno, tiene una herida de abandono, ¿verdad?, y sí. una de traición que yo digo, uchas, ¿y ahora qué?, ¿no?, con esto. Pero ¿verdad? bueno, a la par, mi cuñado, <ríe> o sea, Adriana a la vez, me ibas platicando sobre todo lo que tú estabas investigando, todo lo que estabas encontrando, ¿no?, y, este, y, bueno, no sé si te acuerdas que luego en reuniones hasta nos poníamos a platicar tú y yo de todo de todo esto que tú ibas viendo, ¿no? Y, y este y bueno, obviamente, pues yo estaba maravillada con eso, pero como que tú ibas por tu lado, yo iba por el mío, hasta que un día eh, me di cuenta este, que, pues sí, que yo tenía que trabajar mi mente y fue cuando te hablé y te dije, por favor, enséñame. O sea, siento que tengo que dar otro paso, Eh, voy bien con mis terapias, estoy ayudando a la gente, estoy ayudando a mis hijos, a mi familia, pero me siento ahorita estancada porque seguía sintiendo mucha culpa. Esa es la realidad, seguía sintiendo mucha culpa. Entonces fue cuando entré al entrenamiento de, de naturaleza humana donde ahí, aparte de todo, entendí ya sin juicios realmente lo que son las configuraciones las heridas, ¿no? de infancia, que bueno al final todos tenemos y ya también se me quitó esa culpa de uy, ahora este con Yo herida de ¿sí? <risa> <risa> esta eh. herida que le hice, ahora este le hice otra herida en fin, ¿no? entonces la verdad es que sí, ahí fue cuando cuando te pedí así de por favor ayúdame y enséñame porque me siento súper estancada ahorita y este y, y la verdad para mí dio así una vuelta a mi vida y y sobre todo el entender, ¿no? El entender sin juicios las situaciones por las que todos vivimos porque al final pues todos pasamos por situaciones difíciles en algún momento que ahora les digo son oportunidades de crecimiento, ¿no? Estas son las oportunidades de de crecimiento y de de abrir nuestra conciencia. Que como siempre les digo, el ser consciente no es que me vaya yo a poner a levitar ni nada, es simplemente darme cuenta de las cosas.
1: Claro. Oye, Carlita, por chisme nada más, me, me, me pregunto yo, ¿qué estabas pensando? Porque, pues, obviamente en el mercado existe como, como, pues, tú estabas en esa búsqueda incesante de poder o de querer resolver ese conflicto interno, primero, de la culpa y ese sacrificio, y el segundo... En lo que te diste cuenta con Gonzalo y con Santiago, que ahí había heridas y que ahí había situaciones que había que resolver, ¿no? Pero, pues, hay muchos cursos, hay muchas circunstancias, y mi curiosidad es, ¿qué, qué fue lo que te detonó decir Neurotransformación Sí si Sirve?
2: Uh-huh. Pues, en primer lugar, tú, ¿eh? <risa> Obviamente, este, pues, tu historia también es padrísima, ¿no? Que es algo hermoso, que pues yo, yo lo viví, yo empecé a ser novia de Mario, yo estaba muy chica, tenía 16 años, cuando sucedió lo de tu cáncer, y yo estuve ahí, yo estaba en el hospital, yo estaba, yo te veía, veía a tus papás, o sea, a tu hermano, o sea, cómo pues, se quebraba todo, y ver tu proceso, la verdad es que... Eh, pues sí, fue fue muy motivante, ¿no? Para pues obviamente para todos los que te rodean, pero bueno, ahorita estamos hablando de mí, ¿verdad? Entonces, para mí fue muy motivante ver todo ese proceso y como te decía, cuando después tú me ibas platicando lo que ibas descubriendo, incluso hasta lo que te soñaba, lo que soñabas, que yo te decía, "Es que lo tienes que compartir con el mundo, tienes que compartir Ay. esto." Entonces, este, ya cuando creas realmente lo que es la metodología de la neurotransformación, es, pues empezamos a platicar de lo que hacías y todo y dije, quiero probarlo. Quiero, o sea, yo, o sea, tú eres el ejemplo que sirve y ya ahora quiero sí. probarlo en mí, ¿no? Si sirvió en ti, bueno, en mí yo creo que va a servir también un poco. Y ahí fue cuando sí me, este, la verdad, me decidí a hablarte porque te digo, sí, yo sentía que necesitaba dar ese paso extra, o sea, algo más, porque tengo muy buen conocimiento del manejo emocional, de cómo se relacionan las enfermedades con las, con las emociones, la parte nutricional, como siempre les digo, todo va junto con pegado, o sea, no no podemos este, ir a una dieta sin trabajar esa raíz emocional, no claro. pero el manejo de la mente no es tan fácil, no es tan fácil encontrar una metodología que que realmente te te enseñe cómo manejar la mente. Al final, como les digo a mis clientes, o sea, no hay mejor terapeuta que uno mismo, ¿no? Porque uno es el que está siempre aquí, es el que somos los que conocemos nuestros autosabotajes, nuestros pensamientos pesimistas, negativos, o qué nos puede ayudar a salir, entonces hay que aprender a ser nuestros propios terapeutas.
1: <risa> sí, que esa es la clave, ¿no? Aprender a, a, a reconocer nuestros, pues nuestras reacciones impulsivas, nuestras situaciones. Mira, ahorita que me platicabas, Carlita, digo, me, me, me conmovió el alma porque a veces uno no, ahorita que me vuelves a ser consciente de todo lo que vivimos, pero todo lo que afectamos a nuestro alrededor queriendo o sin que o sin querer, ¿no? Uh-huh. Porque finalmente, Eh, el que que padece algo eh, finalmente tiene una historia, pero alrededor hay muchas historias de las cuales también la padece, ¿no? En el caso de de Gonzalo con su diabetes, pues sí, pero también Santiago, hermano, lo padeció de otra forma, ¿no? Eh, Yo con el cáncer, pero mi hermano lo padeció de otra forma, tú lo padeciste de otra forma, y son aprendizajes que vamos eh, entrelazando y que, bueno, hoy que nos dedicamos a esto, Carla, pues queremos compartirlo, ¿verdad? Queremos compartirlo sí. con la humanidad porque finalmente creemos eh, y nos hemos dedicado a estudiar tanto esto que, que hay una forma y hay muchas eh, muchos ejemplos de cómo, cómo se ha salido adelante. Y la gran pregunta, o la otra pregunta que te quiero hacer, Carlita, es de todas las personas que has atendido en, en, en todas las... Eh, en todo pues las terapias, ¿verdad? Tanto neurotransformación, como biomagnetismo, como flores de Bach, porque tú eh, combinas todo eso. Eh, ¿Cuál crees que sea la la oportunidad, así el el común denominador, cuál es la oportunidad que tú ves en todas las personas que estamos aquí?
2: Pues mira, ajá, la oportunidad creo que es este llegar a ese autoconocimiento como siempre les digo el autoconocernos nos empodera (risa) ahora sí que la palabra está muy de moda pero sí es un nos da eh, como decía nuestro propio poder para poder trabajarnos inclusive por por ejemplo físicamente no a mí me encanta eh, explicarles en la neurotransformación las configuraciones cómo tienen que ver con el cuerpo humano o sea, el cuerpo físico, pues, y cómo ahí es donde entiendes eh, que el cuerpo te habla, ¿no? Entonces, cuando ya llega, por ejemplo, en mi configuración de injusticia, ¿no? Si yo empiezo a sentir aquí una contractura de que no puedo hablar, o a las articulaciones que se me... Entonces, yo ahí empiezo a, como les digo, desmenuzo, la situación, a ver qué estoy sintiendo que me parece injusto o en qué estoy siendo demasiado rígida en mi vida o qué estoy haciendo muy cuadrada y debo ser más flexible. Y de verdad que el síntoma o desaparece o disminuye muchísimo. Pero hay que conocernos. Yo la verdad veo que, como siempre les digo, la gran oportunidad de todo esto es que te conozcas a profundidad.
1: A ver, voy a hacer una pregunta aquí, en los que nos están viendo, estamos este, eh, con, con casi 16, 17 personas que nos están viendo y no, me gustaría que levantaran la manita o a, me un comentario, es, ¿quién, ¿quién cree que se conoce profundamente o cómo empezaríamos a conocernos nosotros como personas? ¿Qué significa eh, desde su perspectiva, ¿qué significa conocernos? Aquí pónganme eh, esa, esa respuesta, es una, es una pregunta al aire que les hago a todos los que están aquí viéndonos. ¿Qué significa conocernos a nosotros mismos? A ver, pónganme aquí qué creen que significa conocernos a nosotros mismos. ¿Vale? Y, y bueno, síguenos platicando pero mientras, cuando, nos, nuestras, no, mientras nos contestan, eh, síguenos platicando o si hay alguna pregunta que le quieran hacer a Carla, por favor, aquí háganmela saber, porfa. ¿Qué es lo que le queremos preguntar a Carla en en su experiencia? Porque, bueno, desde esa perspectiva lo que nos dice Carla es hay que conocerse a nosotros mismos. Y conocernos, ella nos plantea el conocernos primero es reconocer las sensaciones y sentimientos de nuestro propio cuerpo, ¿no? Eh, Claudia Luz, ah, qué, qué lindo leerte, mi niña! Conocer mi sombra me está ayudando a conocerme más, exacto. La sombra, lo lo que no vemos de nosotros mismos, ¿verdad? Atender y aceptar nuestra misión de vida. Eh, Lola Burgos nos dice también, entender y aceptar nuestra misión de vida. Es bien difícil, ¿verdad? A veces entender y aceptar nuestra misión de vida. A veces nosotros creemos que que los retos que nos pone la vida son, son castigos de Dios. Por lo menos eso yo pensé cuando me dio cáncer. ¿No? y entonces sí. eh, eh, al principio era una situación donde digo, híjole, ¿por qué me dio esto si yo fuera, soy bueno? Si, no sé, o sea, son cosas que uno piensa. Después te das cuenta que no, que las circunstancias de la vida son circunstancias. La vida pasa para todos igual, sale el sol para todos de forma idéntica, pero cada uno lo ve de forma distinta. Entonces, ahí es donde nosotros aprendemos a que, de acuerdo a cómo vemos la vida, es como la queremos vivir y cómo la vamos a vivir. ¿No? Pero bueno, eh, cuéntanos otro poquito más. Esas oportunidades es conocernos. ¿Qué otra cosa que es el común denominador eh, podemos, eh, podemos ver?
2: Bueno, pues este. Te digo, este primer paso de conocernos, ¿no? Y de entender, fíjate, precisamente hablando de la misión de vida y el propósito de vida que, este, que pues sí, ahorita como que muchos están en esa en esa disyuntiva, en ese cuestionamiento de a qué vine a esta vida, por qué estoy aquí, en fin, ¿no? Eh, yo siempre, bueno, yo me he dado cuenta o para mí, eh percibo que la, la misión de vida, o más bien el propósito de vida, es de verdad vivir en plenitud, o sea, vivir bien, ¿no? Vivir plenos, eh, ese es como el propósito para todos realmente, y nuestra misión es ayudarle a la gente a encontrar su plenitud a través de nuestros talentos, ¿no? De nuestros dones. Entonces, ahí como que dices, sí, ok, a lo mejor mi talento es, no sé, eh, barrer la calle. Esa es mi misión. Y eso es lo que yo hago para que la gente que pasa por la calle se se sienta feliz, ¿no? Este, Entonces, cuando tú te enfocas en eso, realmente se te quita toda esta carga de, no, es que, ¿a qué vine? No sé. O sea, venimos a compartir nuestros talentos todos, todos para ayudar a la humanidad a vivir en plenitud. Ahora, ¿cuál es mi talento? De verdad, lo encuentras en tu cuerpo. O sea, en tus configuraciones, en cada punto de energía. Ahí puedes encontrar tus talentos. Eh, obviamente, a veces la vida nos lleva a, a, yo le digo, escalones no muy cómodos, ¿no? O sea, como sí. que, chin, esto esto no me gusta, estoy en un trabajo que no me gusta, yo no quiero hacer esto, pero si lo vemos como que es un escalón para llegar al otro, entonces podemos cambiar la perspectiva de cómo vamos a hacer las cosas, porque al final lo que nos va a ayudar a, a, esa, a cumplir nuestra misión, es que lo que estemos haciendo en este momento lo hagamos en conciencia, con amor, sí. sabiendo que es un stand-by, un mientras, un mientras, claro me llego a sí. eso,
1: ¿no? Me, me, me llama la atención todo esto que dices porque eh, justo Camila, Camila nos dice que nunca terminamos de conocernos. Eso es cierto. Y todos los días y cada año de nuestra existencia nos aparecen nuevos retos, nos aparecen nuevas condiciones y nuevas habilidades quizá que no conocíamos de nosotros mismos. Por lo tanto, esas habilidades al compartirlas, eh, pues se van convirtiendo también en nuestras misiones. Así es que a veces nuestra misión cambia conforme va cambiando también nuestras experiencias y conforme va cambiando nuestra madurez y conforme va cambiando todo lo que, nos, eh, todo lo que es la vida, ¿no? Creo yo que eh, también nos platica, eh, bueno, nos dice Liz eh, Lucero y, y, y Liliana, eso era lo primero, nos dice que efectivamente, o sea, interiorizarnos y, y, y sin miedo es lo que nos hace ser felices, y Alejandra nos dice, exacto, o sea, ser feliz es estar satisfecho con lo que haces. Pero yo me, de verdad que a veces me cuestiono mucho que por qué a veces nos tocan vivir situaciones difíciles de las cuales no podemos salir de ellas y las vemos como algo negativo. Eh, lo que te pasó a ti, lo que yo estoy aprendiendo y también lo comentaba eh, tu mami, alma, es que quizás nos toquen situaciones difíciles, pero cuando encontramos el cómo salir adelante, ahí es donde encontramos nuestro verdadero propósito. Cuando con alegría y con amor sabemos que estamos ayudando porque ya salimos de ese bache y ahora podemos decirle el cómo o el caminito de cómo salir de ese bache porque yo ya lo viví, eso nos llena de satisfacción, pero también nos llena de compromiso de compromiso ante la vida porque es es como el placer de compartir un camino, una posibilidad más de una solución, pero que funciona, ¿no? Entonces, eso eso es algo que me da da mucho, mucho gusto compartir porque igual tenemos dos caminos diferentes, pero nos llevaron al mismo camino que es ayudar y es eh, poder ayudar a las personas a, a entenderse a sí mismas, ¿no? Eh, por Entiendo. cierto, aquí les eh, aquí les estamos dejando una, eh, una página de Carla Gress, es, es su landing page, ahí donde donde pueden contactarla. Si quieren conocerse más, hay un diagnóstico que, que los invitamos a que contesten. Eh, Carla eh, tiene ahí el diagnóstico y también dentro del diagnóstico pues, si quieren hacer alguna pregunta o lo que sea, bueno, pues, se contactan con Carlita y hacen una entrevista que se las, bueno, ya te estoy comprometiendo, Carlita, pero.
2: No, adelante, súper bien, sí, sí. Pero,
1: este, los los que nos están escuchando, si hacen el diagnóstico y hacen, y agendan una cita, esta, esta cita, pues, obviamente eh, se, la, se las damos, se las voy a dar gratis, este Carlita, pero lo que quiero es que esclarezcan Perfecto. perfectamente todo lo que necesiten entender de ellos mismos, porque el primer paso de resolver las cosas es darnos cuentas. Es saber qué es lo que tenemos que resolver. Y si en tu caso es la culpa, ¿no? En mi caso era el reconocimiento. Yo no me sentía reconocido. Y entonces había cosas que yo no entendía que, por qué tenía que hacer tantas cosas para agradarle al mundo. Y, y hoy me doy cuenta que, que, pues, no, no era por ahí. No no era por ahí el uh-huh. asunto. Entonces, uh-huh. cada quien va aprendiendo cosas, pero va aprendiendo de nosotros mismos. Vamos aprendiendo de nosotros mismos porque nosotros, como bien dijiste, Carla, pues somos los únicos que sabemos nuestros conflictos, nuestras sombras, pero a veces no sabemos cómo guiarnos o cómo eh, llegar a ese, a, ese, a ese conocimiento. Y por eso, Carla, eh, con, con todo su conocimiento de nutrición emocional, de energi- bioenergía, de flores de de entrenamiento de la mente, pues puede ayudarte a reconocerte y a conocerte mucho más porque eh, es, y me consta, es un excelente... Yo le digo, ya de turistas de la mente de las personas. Sí. Es qué que, que emoción, Carlita. Síguenos platicando, porque ya me estoy, este ya, ya me emocioné. Síguenos platicando. ¿Cuáles son los siguientes pasos, Carlita? O sea, hoy ya aprendiste esto, solucionaste esto, le has dado, has visto la oportunidad de, de, este, de, de, de resolver el conocimiento. O sea, conocerse a la, las personas, saber cuál es el conflicto de raíz y solucionarlo, que es lo que nos estás diciendo. Pero, ¿qué, otra, qué más? ¿qué más este, encuentras de oportunidad o de conflictos comunes que tiene que tenemos cualquier persona y cómo resolverlos? Cuéntanos un poquito.
2: Uh-huh. Eh, fíjate que otra cosa que, que para mí ha sido súper básico haber aprendido aquí con el, en el entrenamiento es el, el poder ser observadora ¿no? De, de mí misma. Siempre les pongo el ejemplo de como cuando llega la amiga y te cuenta eh, su drama más grande y tú te pones a pensar y dices, ay, no es para tanto, podría ser tal cosa, ¿no? Claro, porque tú estás siendo observadora de la situación, pero el ser observador de uno mismo, la verdad es que es difícil y sí, exacta Y efectivamente, como Cami dice, es de todos los días, porque todos los días... De verdad, hay que ser observadora. Pero una vez que ya lo vuelves un hábito, eh, me encanta porque ahí es donde encuentras esta esta famosa frase que dice, no te enganches, ¿no? Y yo antes decía, ¿y cómo no me voy a enganchar? Si es mi esposo, es mi hijo, es mi mamá, es mi, o sea, pero el siendo observador realmente te permites no engancharte de las cosas y entonces empiezas a ver las cosas sin juicio y como, sí, literal, como en una película, obviamente somos humanos y claro que de momento pues te vas a enganchar en ciertas situaciones y con ciertas personas, es normal, pero ese enganche ya no dura días, ¿no? O a veces meses o años, o sea puede durar un momento pero ahora sí que Respiras, observas y, y te alejas. ¿no? Claro.
1: Yo, yo les digo, yo, a mí me gusta decirles, es que, es, mira, imagínate que tú estás en, en, en una pantalla de cine, tú eres el director de la película, agarras tus palomitas y empieza el problema. Es decir, viene la pareja con algunas copitas encima y ya sabes que viene un reclamo porque así se comporta pero como tú eres la directora de la película ya sabes cómo inicia y cómo termina la película entonces llega ya sabes que a ti te molesta y estás incómoda porque tienes la preocupación de que le pase algo y entonces él viene en la defensiva porque tú le vas a decir que porque llega esta hora. Y es simplemente manifestar la preocupación de que le pase algo porque pues, nos deja desamparados o cualquier cosa que uno pueda pensar. Total que llega la persona. Entonces tú estás como la directora de la película y sacas las palomitas y dices, mira, ya estoy viendo a este hombre entrar y ya estoy viendo a Carla o a, a mí mismo viendo cómo se está enojando y tiene ga- todas las ganas de reclamarle, ¿no? Sí, sí. Pero ahora como ya sé que cómo inicia y cómo termina la película hoy como directora con mis palomitas y emocionada porque no me puedo dejar de emocionar por ver la película le voy a decir hoy no la reclames hoy dile duérmete mi amor mañana te hago unos chilaquiles exquisitos. <risa> <risa> ¿No? Porque tú eres la directora de la película. ¿no? Claro, ¿Cómo? claro. Qué bueno que ya estás bien. Estaba yo preocupada porque te pasara algo, pero ya estás bien, qué bueno, llega, eh, duérmete y mañana te platicamos con unos chilaquiles para que me platiques cómo te fue, ¿no? Entonces imagínate eh, esa, esa nueva posibilidad como directora de tu propia película. ¿no? Eso es lo que yo les digo muchas veces que y, y todos me responden con esa misma carcajada.
2: Sí, no, es que está genial, está genial, la verdad. Y, si, y realmente, te digo, o sea, a veces cuesta, ¿no? Pero es hacerlo hábito, como siempre les digo, esos hábitos que eh, empiezan, pues, los fami- las famosos caminos neuronales, ¿no? Que también esta es otra parte que a mí me ha encantado entender que... Claro que hay neuroplasticidad y claro que podemos cambiar y sí, o sea, y ser diferente a lo que fui hace unos años. O sea, es, son oportunidades en la vida, ¿no? De decir, bueno, no es como antes que decías, pues bueno, así soy ya y qué, ¿no? Así me voy claro. a quedar y así todos se friegan. No, o sea, ahora bueno, ya sabemos que sí podemos cambiar y reforzar estos caminos neuronales. Siempre les digo, es como... Ese caminito que ya estaba, pues sí, es una como autopista de cemento hidráulico, ¿no? Pero si tú vas a empezar con tu caminito de terracería, pero si sigues por ese camino, créeme que esa autopista autopista. se va a echar a perder y la vas a convertir en autopista. Entonces, esta parte a mí también me me ha encantado, saber que podemos cambiar, que no hay pretextos para seguir sintiéndonos mal.
1: Y, y además que podemos cambiar en cualquier segundo de nuestra vida. No importa la edad, no importa nuestra condición, podemos cambiar en cualquier momento que nosotros decidamos. Eso es una cosa maravillosa. Carlita, estamos por terminar esto, mi corazón, y te hago sí. la última pregunta. La sí. última pregunta entonces es, concluyamos, ¿para ti qué crees que sea el desarrollo humano? O sea, ¿cuáles son, para ti, cuáles serían los pasos para que alguien pueda cambiar? Sí, o para que alguien pueda evolucionar. ¿Cuáles sean esos pasos que tú recomiendas desde tu perspectiva? Porque, como les insisto, tú tienes conocimientos también de flores de Bach, te tienes conocimientos de biomagnetismo, de nutrición emocional, y todo eso lo complementas para dar estas sesiones. Así es que, desde tu perspectiva, con todo eso que has sumado, con todos los ingredientes, has hecho un nuevo licuado. ¿Cuál es tu nuevo licuado? ¿Cuál es tu fórmula para entregarle a las personas que te están viendo? Cuéntanos.
2: Pues realmente yo lo que siempre les digo es eh, empezar a conocernos a nosotros mismos, o sea, entender nuestro eh, nuestra forma, no, nuestra forma de actuar, de ser, de sentir a través de la observación, de observar desde el cuerpo, no. Cuando siento algo, a lo mejor cuando me engancho con algo o con alguien, ¿en dónde lo estoy sintiendo? ¿En qué parte de mi cuerpo? ¿Qué, me estoy, ¿Qué estoy pensando cuando estoy sintiendo esto? Creo que el, auto, el autoconocimiento es lo que nos puede abrir la conciencia para dar esos cambios y esta, pues, sí, esta mejora en nuestra vida. Y hay muchas formas de conocernos. O sea, como te digo, desde qué estoy comiendo, ¿no? Cómo estoy comiendo. Por eso es que eh, para mí también la alimentación es pues algo fundamental porque de repente pueden llegar con un conflicto, no sé, depresivo y está desde en en qué comes y cómo lo estás comiendo, ¿no? O sea, como les digo, es que el primer paso es darte ese tiempo para disfrutar la comida, así comas un sándwich de jamón de tiendita, ¿no?
1: Ok, a ver, voy a, déjame interrumpirte, Carlita, Perdóname, sí. porque quiero dejarte aquí. Si me apoyan chicos, eh, si me pueden apoyar poniendo de nuevo eh, la landing page de Carla Gres, porque nos está diciendo, lo primero que tienes que hacer es conocerte. Pero para conocerte a veces no eres tan consciente de lo que de lo que tú eres y de lo que ni siquiera de lo que estás comiendo. Entonces te dejo un diagnóstico, Carla Gress. Aquí te deja un diagnóstico para que tú puedas estar en contacto con ella y puedas hacer un primer análisis de tu situación emocional, en cómo te relacionas con la comida, en cómo te relacionas contigo mismo, en cómo te relacionas energéticamente, incluso cómo te relacionas con los ángeles, ¿no? Es un tema interesante, no conozco, pero, pero yo sé y he escuchado muchos este, comentarios de ese tipo que, que, que han sido maravillosos los que han tomado sesiones contigo, que son mensajes que ahí tenemos y que no comprendemos, pero que ahí están. Así es que hagan ese diagnóstico, pónganse en contacto con Carla, porque hay un mensaje que ustedes tienen que recibir de ustedes mismos y Carla puede ser la guía excelente, una guía perfecta para que ustedes se puedan entender con esa relación, como les digo, con ustedes mismos, con la comida, con eh, la energía con eh, su, los seres que nos acompañan. Así es que hagan este diagnóstico. ¿Cuál es el segundo paso, Carlita? Sí.
2: Pues justo este, la verdad es que sí, el diagnóstico es, eh, híjole, es que el dia- siento que el diagnóstico es fundamental para dar ese, ese autoconocimiento. El segundo paso sendri- sería ya la observación, ¿no? O sea, el, el de verdad, ok, ya me vi a lo mejor en mi diagnóstico físico o me vi en las sensaciones de mi cuerpo, no sé. Entonces, ahora, a través de esa observación, tratar de entender por qué o para qué estoy sintiendo esto, ¿no? Es ese darme cuenta de las cosas, Date cuenta, como siempre les digo, es simplemente darte cuenta, o sea, darte cuenta en qué momento estás sintiendo esto, cómo reacciona tu cuerpo, qué, qué estás sintiendo, qué estás pensando observar nuestros pensamientos. De hecho, siempre les dejo un ejercicio y se los dejo ahí de tip. Eh, en un día, en un día que pongas tu alarma cada hora y cada vez que suene haces un alto y observas qué estás pensando. Y te vas a dar cuenta cómo, o sea, es el mismo pensamiento durante todo el día, y a veces son pensamientos que según ya teníamos súper resueltos, o sea, yo ese ejercicio lo dejo siempre en la primera sesión, y me dicen, no inventes, o sea, yo juraba que eso yo ya lo tenía súper resuelto, y me doy cuenta que lo, lo pienso todo el día, y inconscientemente,
1: ¿no? Es increíble, fíjate que los estudios nos dicen que nosotros generamos alrededor de mil pensamientos al día, y casi el 90% son reciclados del día anterior. Y que de esos 70%, de por 70% que reciclamos del día anterior, casi el 60% de esos pensamientos son negativos. Así
2: es. Es impresionante. Así es sí. impresionante. Y como les digo, y, y esos que fueron los de ayer, pues son los de antier y anterior y Exacto. muchos de esos son de los que me decía mi mamá y de los que la mamá de mi mamá, entonces se vuelve algo transgeneracional, que es cuando es llegan estas falsas creencias, ¿no? Que dices, es no inventes esto. Pero cuando somos observadores de lo que estamos pensando, entonces ya me doy cuenta y puedo empezar a hacer esos cambios. Entonces, sí, realmente sería el autoconocimiento a través de la observación y el, con, y el hacerme consciente de lo que pienso.
1: Ok, serte con, o sea, es primero conocerme, luego una vez que ya me caché en este diagnóstico, pueden ver cuáles son sus reacciones inconscientes, luego observarte, estar constantemente observándote para saber qué estás repitiendo, ¿no? Sí. Y por último, Carla, ¿cuál sería el último, la última clave? Porque eso es bien difícil, o sea, cacharte, te cachas hasta después de que sucedió la cosa. Chin, ya le volví a gritar a mi hijo, chin, ya me volví a comer este panquecito, ¿no? Es como. Sí, sí, ya pasó. Sí. O sea, darse cuenta es ya pasó. ¿Pero hay una forma, hay alguna forma de poder, antes de que pase, cacharte?
2: Pues, justamente, eh, entrenando ya esos pensamientos, ¿no? La mente. O sea, una vez que ya te das cuenta, ¿no? Porque, bueno, ya el darte cuenta, como tú dices, de chin, ya la regué, ya hice esto, ya es un gran paso porque mucho tiempo lo hemos hecho inconscientemente. Ya el darte cuenta es un gran paso. Ahora, claro, viene esa guía de entrenar la mente, que como les digo, entrenar la mente es como si yo quiero aprender chino, porque nadie en la vida me ha enseñado a entrenar entrenar la mente, no, no sabíamos claro. que podíamos entrenar. Entonces, una práctica de, pues sí, de todos los días, si quieres ser bilingüe, entender la escritura china, la lectura china y el idioma en chino, hay que, igual es la mente al principio, hay que practicarlo todos sí, los días, sí, estar en constante, exactamente, cambio y observación. ¿eh? Entonces, pero pues sí, eso es, se necesita una guía porque nadie nos enseña tristemente.
1: Pues estamos a, ya a, a, a tres minutitos, a dos minutitos de cerrar, así es que me gustaría que alguien del público que nos está viendo, le, eh, si alguien le quisiera hacer una pregunta en especial a Carlita para cerrar, y mientras hacen la pregunta, yo agradecerte, Carla, agradecerte toda esta apertura que tuvimos con esta, este, pues también recordar todo lo que vivimos, ¿verdad? Pero también compartir estas experiencias y cómo resolverlas y cómo las resolvimos eh, y, y, y te agradezco nuevamente por estar aquí, por estar aquí en mi vida, como mi cuñada, ¿verdad? Como, como pareja, entrenadora, este, como, pues, como todo lo que representas para mí. Te quiero muchísimo, Carlita. Así es que, muchas gracias, muchas, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Adriancito. Gracias de verdad porque, pues sí, has sido parte súper importante y eres como mi hermano, pues imagínate, desde hace 30 años, ¿verdad? <ríe> Yo era una niña cuando te conocí. <ríe> y sí. te quiero mucho y muchas gracias por todo lo que me has enseñado, de verdad.
1: Pues aquí, este nos, nos más que pregunta, te, te dejan agradecimientos, te dejan saludos, Erika, tu hermana, saludos, Erika, un beso mía. Eh, eh, Lucero, eh pues también las gracias te dejan. Y bueno, pues yo también te dejo las gracias y gracias a todos ustedes por por estar aquí acompañándonos en esta esta transmisión, en estas entrevistas. Vamos a tener más entrevistas y aquellas personas que quisieran compartir, me gustaría que, por favor, eh, a todas las personas que quisieran eh, compartirlas, lo que han emprendido con Carla, lo que han vivido a través de sus... pues a través de sus eh, entrenamientos, si les ya lo vivieron, o si quieran compartirle con, a otra persona, compartan su diagnóstico, compartan eh, este, eh, esta herramienta y también compartan, también compartan la, la, la página de Carlita. ¿sí? Aquí se las dejo. O sea, es mi diagonal Carla, guión medio 3, ¿Sí? Entonces, eh, Compartan, compartan su, su, su el diagnóstico de, de Carla, compartan su página para que muchas personas puedan también vivir este cambio. Eh, si tienen alguna eh, intención de tener una mejor relación con lo que comen, con sus emociones, con su propia vida, con su mente, con su energía, bueno, pues Carla es una especialista en esto y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos en la siguiente entrevista. Muchas, muchas gracias.
2: Gracias.